0: Esse é o podcast da Bonita de Pele e eu sou a Jana Rosa. Toda semana eu vou receber convidados incríveis para a gente conhecer a história que existe por trás das marcas e das tendências de beleza. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o quarto maior mercado de beleza do mundo e na pandemia o volume de vendas não caiu. Aliás, pelo contrário, o faturamento de cosméticos em vendas online cresceu 68% só entre março e junho de 2020. Minha primeira convidada vai contar uma história para você que ainda tá duvidando que a beleza é coisa séria. E se você ainda está processando essa informação que o mercado de beleza cresceu em 2020, eu vou te contar um pouco sobre a nossa primeira convidada. No meio de uma pandemia, ela vendeu 200 mil unidades de uma base em três dias. E não é qualquer base. Ela lançou a maior cartela de cores de base do mercado nacional. Ela vende, em média, 200 mil produtos de beleza por mês e tem um faturamento Anual na casa dos nove dígitos É óbvio que eu tô falando Sobre ela, Bruna Tavares Uma rainha, dona do seu império da beleza Que tem 34 anos É jornalista, empresária E é um case de sucesso com a sua marca A Bruna Tavares BT, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver Oi, Jana Ai, não acredito que eu tô aqui, gente
1: Esse momento chegou, a aclamação chegou Bonita de pele, que honra Vamos falar, vamos falar
0: não só chegou, como queria te agradecer por ser a primeira convidada do nosso podcast. Obrigada demais. Obrigada a você, certo? tô muito feliz, muito honrada. Ô Bruna, seguinte, a gente não se conhece direito, acho que a gente se viu algumas vezes aí, mas eu já percebi que em várias situações, toda vez que eu falo de você, pro povo do Mercado da Beleza, todo mundo fala a mesma, as mesmas coisas da Bruna. Todo mundo fala, cara, a Bruna é muito legal, a Bruna é muito generosa, é muito legal trabalhar com a Bruna, e você sabe nesse mercado, tanto da moda quanto da beleza, que as famas andam, todo mundo faz <risos> de todo mundo, mas no seu caso todo mundo sempre fala isso, a Bruna é muito generosa, sim. a Bruna é muito legal e eu li todas as suas entrevistas e eu, eu vi pelas suas entrevistas também que você é uma pessoa muito real, muito generosa, mas que você também é uma pessoa muito estratégica
1: sim, sim. É
0: verdade, Bruna?
1: Olha, primeiro de tudo eu fico muito feliz de saber disso, porque eu tenho uma fama de chata. Não uma Mentira. fama de chata, não, não chata assim com, com as pessoas, tipo relacionamento chata, como o profissional mesmo, porque eu sou muito cri-cri com detalhes, assim, a galera que trabalha comigo tipo fornecedor, fornecedor de embalagem e tal, deve pensar, meu Deus que menina chata, porque eu vou naquela naquele detalhinho do, do viradinho do ai precisa melhorar eu, sei, que eu sou então eu acabei acompanhando muitas coisas no mercado, quando eu cheguei era tudo mato, então quando eu cheguei a tampa do batom era só aquela preta, sabe? Aquela lisa, básica, sem decoração aí agora tem 3D, agora tem hot stamp então nisso é, eu fui puxando, né, muito assim, puxando muito Assim, ah, isso aqui tem que melhorar esse detalhe. Aí, eu dou um zoom e falo, olha, no zoom tá descascando. Tá? Então eu tenho essa família de chata, mas é um chata do bem, né? É um chata do bem. Mas, no geral, realmente, eu me dou muito bem assim, com as pessoas. Eu sou muito assim, de trazer as pessoas comigo, eu acho que tem muito isso. De... Eu acredito muito, sempre acreditei no meu trabalho nisso, de trazer trazer pessoas talentosas junto comigo, de não crescer sozinho. Então, tanto a equipe, quanto outras blogueiras, muitas que eu, influenciadoras, blogueiras, eu adoro, é um nome novo, criadores de conteúdo, que eu lancei, digamos assim, que eu dei uma chance, pessoas que trabalham comigo no geral, então então acho que tem isso. Eu falo, eu falo que eu pertenço ao mercado de beleza porque eu estou nele há uma década, em todas as etapas, como jornalista, como produtora de conteúdo, como desenvolvedora ainda em todas as fábricas que existem assim, eu acho, do Brasil, não todas mas quase todas, vai né? então eu acabei pertencendo tanto que eu acabei fazendo muitos contatos e tal, e assim, eu acho que uma coisa que eu falei esses dias até a gente tem que ser generoso, tem que ser bacana com o próximo, porque hoje uma pessoa que às vezes é, não tem tanta importância digamos assim, profissionalmente, amanhã ela é uma chefe, sabe, o mundo dá volta. eu penso muito nisso, do mundo dá voltas, porque o mundo o meu mundo deu voltas, né, eu era era uma pessoa que saiu do zero, do nada, né? Que passei diversas situações constrangedoras, assim, de pessoas que tem pessoas que medem, né? Dó de medir a gente. Vamos medir isso, que você é tanto famosa, você é tanto relevante, então mas o meu mundo deu voltas, o meu mundo capotou, né? E agora tem um monte de gente que tem que me engolir, a verdade é essa, entendeu? Então, eu acho que eu tenho essa consciência muito grande de que hoje eu tô aqui e todas as pessoas que eu vou encontrar no meu caminho, todas têm potencial, sabe? Todas podem crescer junto comigo ou separada, mas um dia eu vou encontrar essa pessoa e ela vai lembrar pô, a Bruna foi legal comigo e isso gera uma energia muito positiva. Eu acredito muito na energia, nessa coisa, né? E sim, eu acho que isso é uma estratégia também, né? Eu acho que é uma estratégia de vida, né? De você ser uma pessoa que faz... Eu sempre fiz muito network mesmo. Eu acredito muito na força do network de você fazer contato, de você dar atenção para todas as pessoas mesmo, assim, de você criar uma grande rede de, de apoio, né? E isso não só com as pessoas que trabalham comigo, mas com, com todo mundo, né? Que trabalha, assim, de forma indireta, mas com equipe, com público... Né? Foi uma coisa muito intuitiva. É da minha intuição isso. Eu sou assim, né? A canceriana com ascendente em peixes e lua em câncer, sabe? Pensa numa pessoa toda cagada. Oh. <risos> não, assim, eu sou muito sensível. muito Eu sou, assim, tô é... chocada. Eu sou emocionada, gente. Eu sou é... Não, câncer com ascendente em peixes e lua em câncer. Não dá pra ser pior, né? Ainda bem que eu tenho bastante signos diferentes. Leão ali, tipo... Capricórnio, muito <risos> capricórnio. não, né? Mas eu sou uma pessoa assim, eu tenho muita... É muito acho que a empatia é uma palavra que a gente fala muito hoje... Né? Mas acho que esse sentimento de se colocar no lugar do outro... Ser na pessoa que está trabalhando com você ou sendo o seu cliente, é o que faz a minha marca crescer, os meus produtos crescerem porque eu me coloco tanto no lugar do outro que eu crio boas relações e eu crio boas estratégias de forma intuitiva óbvio que hoje eu coloco muito mais estratégia no rolê, estratégia mesmo, né mas eu nem sabia os nomes, eu sempre fiz storytelling que é você contar uma história diante de cada produto, de cada lançamento eu nem sabia o nome disso, eu não sabia que era storytelling, hoje eu sei que eu faço storytelling mas eu sempre fiz naturalmente assim eu gosto de, desse envolvimento tudo eu me envolvo muito, sabe, cada produto eu me envolvo muito, eu sempre gostei de trazer o público nesse contexto, né? E hoje é uma estratégia de várias marcas fazer spoiler, né? E contando e ouvindo de forma muito direta. Então hoje eu entendo a estratégia, hoje até monto mais estratégias de, de trabalhar com cores, por exemplo, na marca, enfim, várias coisas, de ficar de olho no mercado, mas é tudo muito intuitivo, sabe? Essa questão estratégica minha é muito intuitiva e tal, mas claro que eu sempre tento profissionalizar cada vez mais, né, isso mas é total intuitivo, na verdade é essa
0: gente, eu prometi que eu ia fazer um podcast da Bonita de Pele e que eu não ia falar de signo e eu não <risos> consegui porque já chega a primeira convidada canceriana, ela mesma já jogou aqui o signo Sim, mas assim, é quando você já começou a falar que o mundo dá voltas, que sua vida capotou, eu já tava assim quase chorando porque eu também sou canceriana, tenho Lu em peixes ah. então assim, já vamos deixar claro que a gente talvez role lágrimas nesse programa, <risos> a gente vai vamos ver com
1: certeza.
0: Mas como você contou um pouquinho do começo né? e de todas as voltas que o mundo deu eu acho que a gente não tem como começar também essa conversa contando é, do primeiro batom que você fez com a Tracta e da sua ideia de não receber o pagamento em dinheiro mas em produtos para divulgar mais ainda essa parceria é, que foi muito genial, Bruna. Conta pra gente como isso aconteceu e de onde veio essa estratégia.
1: Não, isso é muito louco, né? Porque é uma história que eu sempre gosto de contar e e as pessoas sempre amam quando eu falo, falam como assim e tal. O lance é, o lance, né, resumindo, eu tava já trabalhando, já tava trabalhando na área como jornalista, editora, já tava lá com meu trampinho, meu marido também e tal. Então tudo que vinha, é, todos os jobs que foram aparecendo pra mim por conta do blog, eu guardava na poupança, assim tipo, eu guardava, eu não queria contar com isso, sabe, eu falava, ah, isso aqui, meu, 15 minutinhos de fama, né. Então eu não contava com esse dinheiro, eu não achava que isso ia, eu não, eu não achava que isso ia virar minha profissão, sabe, de verdade, entendeu. E aí quando eu surgiu essa oportunidade do, de fazer o batom primeiro que foi uma ação pioneira da Tracta né? nunca tinham feito isso com influenciadoras produtos, né foi a primeira empresa a realmente tornar palpável o trabalho digital, né? tão impactante estava começando a impactar muito, então isso por si só já foi incrível e é engraçado que tinha acontecido um projeto parecido com a MAC é, no, ano, no, ano, no ano anterior então eu fui chamada em 2011 2010, então foi um projeto com sombras assim com algumas marcas, tipo com a com alguns blogs conhecidos e tal. Eu falei, imagina quando chegar no Brasil, será que eu vou ser chamada? Joguei para o universo, né? E o universo pegou e quando eu recebi esse convite, eu fiquei assim, gente, não é que, não é que eu falei, o negócio funcionou mesmo ali e tal. Só que era batom e não sombra. E aí eu resolvi pegar essa oportunidade, que eu falei isso aqui é uma grande oportunidade, porque eu vou tornar palpável o meu trabalho digital. Então eu pensei nesse batom como um cartão de visita porque tinha muitos contatos que eu gostaria de fazer, tipo, a network, que eu falo, que a network é uma coisa muito importante, assim, ainda mais pra quem trabalha em comunicação, né? Tinha muitos contatos que eu queria fazer, mas eu ia falar como? Ai, ah, me nota! <risos> Naquela época eu não tinha me nota ainda. Mas assim, eu queria muito ter alguma coisa pra apresentar, sabe? Eu sempre fui muito assim, que approach, né? Muito na minha, sabe? Aí eu falei, putz, se eu tenho um batom assinado com o nome do meu blog, porque eu escolhi assinar com o nome do blog. Você podia escolher o nome do blog, é o nome seu nome pessoal. Eu escolhi pausa para feministas. Se eu faço um batom e eu envio esse batom com uma cartinha falando, olha, eu sou a Bruna Tavares, eu sou jornalista, trabalho em tal lugar, eu tenho é, um blog assim, assado. E eu tô te enviando esse projeto que eu acabei de lançar. Então, outro É como se eu estivesse criando o meu próprio press kit, né? O press kit pessoal do blog barra Bruna, né? E foi isso que eu fiz. Então, eu falei com a empresa. Eu tinha uma comissão por batom. Eu não me lembro agora exatamente assim. Mas eu sei que eu vendi dois mil batons, que era o lote completo. E eu ganharia 8 mil reais nessa, nessa soma, né? E, então, se fizer a matemática aí, vocês vão saber quanto que era por batom. Quatro reais, eu acho. Enfim, né? Sou de humanas. É uma <risos> Eu sei que era oito mil reais o valor total, mas claro que eu fui vendendo esses dois mil batons ao longo de três, quatro meses. Assim. Foi muito rápido até a venda. Eles não esperavam que fosse tão rápido. E aí eu falei, em vez de vocês me pagarem esse montante que vai um dia virar oito mil reais, vocês transformem mais batom pra mim, entendeu? E aí eles toparam, entenderam muito, talvez na hora, né? Do tipo, essa menina é louca, né? Mas tudo bem, vamos lá. E aí, realmente, eu transformei tudo em batom e eu pegava o batom e eu reenviava né? pelos Correios. Então teve esse custo do Correio, Acabou, acabou que até ficou um pouco mais, né? eu tive também que colocar um pouco de valor e algumas coisas eles também porque eu falava assim, quando não der porque assim, eu quero trocar por um batom mais o Correios, então ficava um pouquinho mais entendeu? tinha o valor do Correios e o valor do batom, tudo descontado da minha comissão, né. E aí eu enviei pra umas 200 pessoas, assim 100 pessoas, 200 pessoas, muitos influenciadores, muitos jornalistas eu cheguei a enviar até pra Camila Coelho lá nos Estados Unidos estava começando a despontar eu lembro quando ela fez o post, assim, chamou muita atenção da, da própria Tracta, quem que é essa garota que vendeu 100 batons, ela divulgou e vendeu sem batom, só com a postagem dela. E aí, eles viram isso e falaram olha, a gente amou isso que você tá fazendo e a gente quer te mandar mais batom. Aí, eu ganhei mais batom, esses que nem vieram da comissão pra poder fazer isso que eu estava fazendo que eles estavam gostando muito e que deu certo, né? E de fato, esse batom foi mais vendido porque ele tinha uma cor muito legal também. Numa época de 2011, quando você fala batom coral, né? Todo mundo tem batom coral hoje. É uma coisa muito fácil assim de encontrar. Mas naquela época, o mercado era muito, muito, muito fechado. Era só a cor de boca, o vinho um vermelho ali, aquela coisa de sempre. Então, eu fiz um batom coral com um fundinho neon ainda que foi uma cor que foi considerada pela Pantone em 2019, o livro em coral. Exatamente o tom do livro em coral. Foi muito legal porque a Pantone usou um peixinho assim para simbolizar e eu me inspirei no, no salmão, né? No peixe, né? Uma das coisas que eu levei no laboratório para fazer foi uma foto de um salmão, né? Só eu, né? Todo mundo chegando com batom importado lá como referência, eu chegando com uma foto de um peixe, né? O auge. Mas aí estava nascendo já uma a, a minha história, porque eu sempre fui assim, eu gosto de tirar a cor de um lugar diferente. Enfim, eu acho que a gente tem que enxergar muito além de maquiagem, né? Pra meus produtos, eu não olho o mercado de maquiagem. Eu seria muito simplificada. Eu olho, tipo, o um mercado de moda, de arquitetura, de arte, entendeu? Você tem que olhar pra fora. Eu olho a alimentação, eu olho flores, eu olho tudo. E aí, desde o começo, foi assim, desde o primeiro batom, né? E aí foi um boom, né? Porque todo mundo conhecia meu blog, todo mundo ficou curioso pra conhecer quem que é essa pausa pra feminice. que é um nome diferente pra batom, né? A cor chamou muita atenção, todo mundo deu essa notícia porque naquela época não tinha uma coisa de enviar press kit ainda para influenciadoras blogueiras blogueiros e tal então todo mundo que recebia deu muita atenção assim não foi só aquele story nem tinha Instagram na época né fizeram um post mesmo foi uma divulgação massiva e muito espontânea orgânica então eu tive o batom mais vendido muito por causa disso também porque a cor também chamava atenção né e também porque divulgou meu blog então meu blog na época tinha 4 mil acessos por dia, ele passou a ter 40 mil de um mês para outro, assim. então foi uma coisa que, foi uma estratégia que eu só queria realmente fazer mais contatos, eu queria poder me enturmar mais, né, no meio do jornalismo de beleza e tal e acabou virando uma super estratégia com super resultados, assim, enormes tanto para acessos no blog, como para começar essa história, né, minha com desenvolvimento, né, porque foi ali que eu comecei eu falava, gente, fui chamada para chamada pra fazer um batom. Que cor que vocês acham que eu faço? Isso lá atrás, meu... teve 400 comentários. A galera pirou comigo, sabe? Então, desde o primeiro momento, eu levei meu público pra esse contexto. Pra esse contexto dos bastidores. Quando eu tava lá na empresa também, eu fiz foto. Eu fui fazendo todo o passo a passo, desde o convite. Na hora que lançou o batom, o público que eu tinha, que se multiplicou também no meio do caminho, todo mundo comprou o batom também. Então, ali já tava nascendo... O maior pilar da minha marca, né? Da minha história com desenvolvimento, entendeu? Mas foi tudo muito intuitivo de novo, entendeu? Mas deu certo, que bom, né? Tem que seguir a intuição, gente. Segue a intuição e faz, faz direito, que dá certo.
0: Gente, é genial. E aí, primeiro, então, você veio com, com essa colaboração com a Tracta e pausa para Feminices. Daí, depois, obviamente, desse sucesso, eles te chamaram lá e falaram assim, garota, faz uma linha, faz mais produto. E aí... Foi depois de alguns anos que você que você fez a marca Bruna Tavares. Como que foi esse processo? É, o rolê. Né? É, como foi esse rolê <risos> e como você percebeu que você tinha que virar a marca Bruna Tavares?
1: É, foi uma percepção muito minha mesmo, na realidade, porque quando eu fiz o primeiro batom, vendeu muito e tal, e na sequ... no, no contrato, né, no contrato tinha assim aquelas duas linhas que eu leio contratos, eu sou pessoa que lê tudo, eu quero saber tudo. E aí, no contrato lá, duas linhazinhas que eu tenho certeza que muitas pessoas nem leram, tava assim: "Se o batom foi muito vendido, existe chance da empresa fazer um kit completo de maquiagem eu me apeguei muito a isso também porque eu falei, não, peraí, você está no contrato que eu tenho uma chance de fazer um kit completo de maquiagem, eu quero isso aí, entendeu então, obviamente, eu fui também com garra sabe, pro negócio, né, eu fui realmente vou fazer acontecer, eu vou pegar esse dinheiro que vai vindo batom ele pode ser uma puta divulgação pra mim e ainda pode virar uma coleção inteira, entendeu? É aquela coisa, você pede pra ganhar, né? Eu penso muito nisso. Que é o reinvestir, né? Hoje eu sei que tem esse nome, né? eu sempre reinvesti, reinvesti, eu sempre empreendi. E aí aconteceu, eu tive esse batom com a Tracta, né, e aí depois eu fiz a coleção, a coleção Pausa para Feminista, Feminista, foi uma coleção já personalizada, tudo com o, a logo, assim, tudo bonitinho, assim, né, uma época que não tinha essas coisas ainda muito personalizadinhas, assim, embalagem e tal, dentro do que a gente tinha no mercado, mas foi totalmente, eu tive total liberdade para escolher as cores, texturas isso foi muito legal, porque desde o começo eu tive muita liberdade criativa, né. Então, em 2012, eu lancei a primeira coleção, o Wikipedia, a Wikipédia né, diz isso, não sei porque eu também não sei a linha do tempo de todo mundo mas diz que eu fui a primeira blogueira, vamos dizer assim a ter uma linha completa, lançar uma, uma colada uma coleção, entendeu? Então foi uma coisa que realmente ninguém tava pensando nisso na época. Lancei a coleção fiz a mesma coisa de novo né? obviamente não reverti todo o valor, até porque a empresa já ofereceu para mim press kit na época ela falou, ah, a gente vai dar 30 kits para você 40 kits para você enviar é, pra quem você quiser assim, tipo, eles sempre deixaram na minha mão também o mailing, né, mailing, release, sempre fui eu que fiz eu sou jornalista também, então já pegar até hoje, né, eu faço mailing, eu faço release, eu faço os textos que tá no cartucho do produto, eu sou bem centralizadora. Mentira, Bruna ah, eu centralizo. É sério? é sério? Claro que assim, eu tenho uma equipe incrível hoje, mas essa parte ainda do, do texto é, do, da raiz, assim, da do, tipo, que nem ontem eu tava escrevendo a cartinha release que vai com o press kit eu, sabe? Eu sinto que não tem como eu delegar isso, entendeu? Não sei. E eu gosto também, eu faço rápido, tá tão na minha cabeça. Se você falar pra eu falar de todos os meus produtos aqui, eu tenho isso decorado, né? Então, assim, eu não preciso ler nada, sabe? Tá tudo na minha cabeça. Então é mais rápido eu fazer, até tá? entendeu? E aí a equipe tem que ler o que eu Eu sempre escrevo. Todo produto que eu lanço, eu escrevo tudo pra equipe. Eu tenho um arquivo que eu mesma escrevo sobre os ativos. Eu aprendi muito com as químicas que já trabalharam comigo. Aí eu apresento pra equipe, conversa tá? Pra todo mundo aprender junto e tal. A gente tava montando ontem um manual até de ativos. Porque eu quero que a minha equipe, assim como eu entenda sobre componentes químicos, tipo sobre matéria-prima, para saber explicar também. Por que esse produto é mate? Por que esse produto é aveludado? Por que esse produto ele hidrata? Tem que saber além. Tem que entender de química, gente. Tem que entender de química. Bota todo mundo para entender também. Vamos entender. Não somos químicos, mas temos que entender. né? Isso eu aprendi em jornalismo também, jornalismo científico. A gente aprende um pouco. A gente aprende que a gente tem que entender para conseguir explicar eu trato muito dessa forma também a linha, né mas voltando, né voltando à, à linha do tempo da marca. Então aí em 2011 eu lancei a coleção, a coleção foi um sucesso também, continuei revertendo muito do que eu ganhava em comissão para fazer mais kits, porque eu queria alcançar mais pessoas né? e eu estava trabalhando ainda. Eu estava com coleção já e estava ainda trabalhando na redação, né? porque eu trabalhava na editora Abril. No de Mulher, se não me engano. Porque eu passei por várias... Passei pela que passei por várias... Continuei trabalhando, eu saía de casa... Teve época... Eu fiz muito home office, né? Mas teve época que eu saía 8 da manhã, porque eu moro em Campinas. E a gente abriu em São Paulo, né? Então eu acordava tipo 6 da manhã pra pegar o um fretadão. E voltava 8 da noite, entendeu? Então eu conseguia fazer minhas coisas fim de semana. Pra ao longo da semana deixar tudo
0: programado. Foi bem vida louca. Com filha pequena. Já com a sua marca? Já,
1: já com pausa, né? Com a coleção pausa pra Tracta,
0: né? e aí foi... É, porque
1: assim, eu, não, eu tava gostando, eu tava curtindo, eu tava dedicada, eu tava ganhando até mais como blogueira, influenciadora, do que como editora. Eu já eu era editora, mas mesmo assim eu falava. E isso não é uma coisa para sempre. Eu sempre, sabe, eu acreditava, mas ao mesmo tempo com muito, muito pé no chão, né? Muito pé no chão. Mas aí foi crescendo, a coleção bombou muito. E aí eram, não era um batom mais, eram, sei lá, acho que 10 produtos. Então eu comecei a ganhar mais também. Comecei a ver o resultado não só da coleção, mas o resultado também fazendo mais. Comecei a fazer alguns trabalhos com algumas marcas e tal. Aí foi o momento de realmente deixar a redação. Eu só, só deixei a redação em 2013, 2014, mas continuei frilando bastante tempo. Mas quando eu saí da redação e esse momento é muito importante, eu tive mais tempo, né? Total, eu multipliquei meu tempo muito. Então eu passei a dedicar mais para minha coleção, e eu sempre gostei mais de dedicar para minha coleção, porque a publicidade, eu nunca soube trabalhar muito bem com publicidade. Acho que muito por ser jornalista, o jornalista ele não gosta de ser censurado, né? A gente gosta de fazer a coisa <risos> do nosso jeito, né? Então, quando... hoje em dia a publicidade está muito mais flexível, mas no começo era muito assim, você recebia um briefing, é, que a marca escolhia até a pose que você tinha que fazer, sabe? É. Então eu foquei muito na minha marca mesmo, porque ali eu tinha total liberdade para falar como eu queria, participava começo, meio e fim. E não só foquei na minha marca, no caso, na minha collab, né, com a, com a Tracta, mas em outros licenciamentos que surgiram também. Eu fiz esmalte com a Estúdio 35, eu fiz também outras coisas, fiz coleção de pincel com a Maria Margarida na né? época. Enfim, fui fazendo alguns licenciamentos e alguns contratos que eram sempre focados, assim, no... no no meu poder de narrativa, né, sobre o produto. isso ajudou muito, porque tava numa época onde todo mundo tava focado em fazer publicidade, né, as minhas concorrentes, digamos assim, e eu foquei na marca, né, e foquei na marca, se assim, foquei nessa collab com a Tracta, que cresceu tanto dentro da Tracta, a coleção Pausa para Feministas by Tracta cresceu tanto que, a, que teve que virar uma outra marca. Então virou uma marca separada. Então tem o grupo Farma Evas, tem a marca Tracta, tem a marca T-Blogs, que hoje virou a TB Make. Né? E eu era a coleção carro-chefe da T-Blogs, da TB Make. Até hoje você encontra alguns produtos ainda, mas a gente já parou porque não dá tempo. Eu não consigo tipo, dividir minha cabeça e meu foco para duas marcas que tem uma pegada diferente, acho que confunde um público também. E aí dentro da, dessa coleção, que era uma collab dentro de Pausa para Feministas, né? Eu fiz outras collabs. Fiz collab com a Jequitina, né, fui fazendo collab. Fiz collab com a Quintes Berenice, fui fazendo licenciamentos. Só que era uma coisa muito digital, a marca tava só digital. Toda uma semana tinha lançamento, lançava, esgotava, porque eu, tava, eu tinha muito ritmo. Que nem eu lancei um batom chamado Hermione, ah, sei lá, 2015. assim Numa época que ninguém tava fazendo batom com fundo acinzentado. Hoje qualquer marca tem, né? O mercado tradicional demorou dois anos pra fazer um Hermione depois de mim. Então, eu, eu, eu nadava, eu surfava, eu dava braçada assim, sabe? Porque eu tava Gente, pegando... Gente, que loucura! É, eu pegava gap de mercado e o mercado tava lá no tradicional ainda. Não, só batom bran, é, branco, não, batom vermelho. É <risos> que eu lancei, eu lancei batom branco também. Aí eu lembrei, eu falei, quem? Né? Todo mundo falava, nossa. E as marcas não estavam me enxergando, porque eu tava ali super nichada no digital, não tava concorrendo, mas tava na realidade. Já tava nascendo uma concorrente ali. E aí eu tava dando de braço. Engraçado. E as marcas não
0: viam, né Bruna? Não viam, não viam. E, e sabe uma coisa que eu tô pensando aqui que é legal? A Kylie Jenner tinha cinco anos nessa época, entendeu é, sim, a, Bruna, é a Bruna já lançava o produto, ele já esgotava, ela já lançava outro e já esgotava e, e ó, muito antes, sim. né?
1: Não, mas você sabe que a Kylie Jenner, assim, você falou da Kylie eu lembrei de uma coisa que eu comecei a fazer, porque a Kylie Jenner, é... isso é uma estratégia também, mas aquela coisa intuitiva, mas tem estratégia, né? Teve uma época que ela começou, antes dela ter a marca dela, ela começou a fazer umas misturinhas, assim, ela misturava lápis com outros, ela criava umas misturinhas, fazia selfie, botava os filtros lá na selfie e bombava. Todo mundo queria saber que batom que é, que batom que é. Aí ela falava, ah, eu misturei e então ela falava, fazia um monte de mistura e mesmo assim o filtro da foto também alterava, mas as pessoas estavam apaixonadas por aquela foto, por aquela cor que aparecia na foto. Então, teve dois tons, dois ou três tons que eu peguei a foto da Kylie, porque não existia, não era uma marca específica, era uma mistura <risos> e ainda o filtro. Eu peguei a foto da Kylie, levei no laboratório e falei quero fazer essa cor de batom, que tá aparecendo Para. na foto. É. Então a Kylie me ajudou muito, porque eu lancei três batons, dois batons pelo menos que quem me acompanha sabe, quem me acompanha sabe aquela frase, né? O Bella e o Siren são dois batons muito icônicos da, da época do Pausa, assim. E eu me inspirei numa foto, numa selfie da Kylie, que nem ela conseguia. Ah! Que nem se você usasse o produto que ela estava indicando, que nem era da marca dela, porque ela não tinha, era uma mistura de várias marcas, você chegava naquele tom, porque é uma coisa que já tá com filtro, né? E aí eu ficava assim, olhando a foto, olhando, olhando a foto e desenvolvendo. E acabei... né? Isso nem se falava de Kylie Jenner ainda, ninguém conhecia muito ela ainda, sabe? Mas ela tava Bruna,
0: você rede, é uma gênia! Você é uma gênia! <risos> muito
1: legal, né? Não, isso aí foi muito legal. <risos> Inclusive, eu acabei de lançar um produto, agora que eu tenho... É, eu vou te mostrar aqui, mas vocês não vão ver em casa. Em casa vocês não vão ver, né? Que é um BT Plump, que é um gloss que dá um, uma sensação de volume e tal. E aí eu lancei ele no Tom Siren, que é o tom, que foi o primeiro tom que eu fiz é, Kylie Jenner. E eu sempre falo aquele tom Kylie Jenner, porque as pessoas já conhecem assim. Porque eu lancei dessa forma. E quando a Kylie lançou a marca dela, eu fiquei na expectativa. E ela acabou nem lançando esses tons. Ela lançou umas outras cores e tal, que fez muito sucesso por causa disso, né? Ela viu que tava bombando as selfies dela, eu vi antes dela eu vi antes dela, peguei ah! esse mercado antes dela. E ela criou a marca em cima do lip kit, porque justamente ela fazia uma misturinha de lápis com batom pra criar aqueles tons únicos e tal entendeu? E aí eu lembro quando ela lançou a marca dela, por um acaso, no mesmo dia ela lançou a marca dela, e no mesmo dia eu lancei um batom chamado Anastácia, que era um marrom escuro, exatamente uma cor que ela lançou, mas foi muita coincidência foi coi... e sempre tem coincidência, assim, tipo, eu eu sempre estou lançando coisas junto, porque na realidade eu estou observando o mercado como um todo, né? Eu não fico esperando Sim. uma marca importada lançar um produto para eu ir lá e copiar, entendeu? Eu lanço no mesmo no mesmo tempo porque a gente tá no mesmo no mesmo campo de pesquisa, na mesma sintonia, né?
0: Mas espera então... Mas aí, volta. Conta quando você virou a marca. É, aí a coleção
1: tava grande, a marca T-Blogs é, foi desenvolvida e aí eles foram trazendo outras blogueiras para fazer coleção. Só que a minha marca, né? A minha marca, a minha collab, né? Que nem era a marca, era a Pausa para feminis by TB Make, né? Primeiro que eu queria ter uma coisa própria, né? E eu queria ir a loja física. Esse foi o grande mote do, do rolê todo, porque eu, as pessoas estavam pedindo muito pra mim, assim. As pessoas me encontravam no shopping, em vez de falar, ah, quero tirar uma foto com você. Também elas falavam, quando é que os seus produtos vão vender em loja física? E é muito engraçado Uau. que até hoje, esses dias eu encontrei uma moça também, e ela falou, ai, eu tô, tô a fã, tal. Mas assim, eu não tô conseguindo encontrar um pó, mas quando é que vai ter estoque? Eu sempre as pessoas conversam <risos> comigo. Não, é o máximo, eu até já anoto, já continuei fazendo. Isso, porque é ótimo para mim de bem E aí eu comecei, começou a ter isso, tipo, ah, quando é que a gente vai encontrar? E seria tão bom se a gente encontrasse, ah, porque o frete é tão caro. E realmente, no Brasil, né, pô, você, você sai de São Paulo, dependendo do lugar, norte ou sul, fica muito caro, muito distante, né? Então tava muito ali, tava muito digital e muito pro público é, que tinha, que pagava um frete mais barato, né? O público ali perto da expedição, né? Então eu mesma cheguei para Farma Evas, a minha ideia inicial era até pegar a coleção Pausa. E transformar ela numa coleção de rede física, né? Tipo, criar ela independente, ser só pausa para feministas. Eu não tinha ideia da linha Bruna Tavares ainda. Aí eu cheguei para a Farma Evas, falei isso, isso lá em 2014, 15. E eu também percebi o seguinte, eu percebi que estava dando muito certo, obviamente, né? Que eu tava curtindo muito, que eu tava comendo pelas beiradas, total, assim, nadando de braçada no mercado. o um mercado muito desatento ainda com o que as pessoas queriam, né? E eu apaixonada, tudo dando certo, sabe? Aquele... Não, encontrei o meu lugar, né? E aí, tudo dando certo, eu falei Eu quero realmente fazer isso Porque, independente de qualquer coisa, eu me toquei do seguinte Que, independente do que acontecesse com a minha carreira As pessoas sempre vão querer comprar produtos de cosméticos Beleza, maquiagem Eu não acho que isso é uma coisa que vai mudar um dia, sabe? Então, eu pensei nisso eu falei, olha, o mundo pode acabar um dia assim, né? outras palavras, né? O mundo pode dar mil voltas, né? Milhões de coisas podem acontecer, a internet, as blogueiras, vamos dizer, entre as, pode acabar, o que não vai acontecer e tal, mas as pessoas vão continuar comprando maquiagem. A gente compra produto, às vezes, de algumas marcas, tipo Stee Lauder, Laura Marcia, sei lá, que você sabe que é uma pessoa, mas você conhece a história dela, você conhece o rosto dela, eu conheço porque eu tô nesse meio, então eu estudo essas mulheres maravilhosas que são inspiração pra mim. Mas quem não tá no rolê, assim, né? Não conhece e tá consumindo, sabe? Então eu penso muito nisso, na força de um nome, na força de um legado, sabe, então, eu falei, cara, é isso mesmo então eu fui bem metida mesmo, eu falei, quero ser quero ser estelar, de Pat McGrath Laura McStay, falei, vou focar na em nisso só que eu não queria colocar o um nome, não queria colocar Bruna Tavares, não tinha, na minha mente não existia essa possibilidade, mas a própria empresa, né, a Forma falou, tá, vamos investir numa marca só sua, vai ser Bruna Tavares, mas tem que ser Bruna Tavares eu acho que faz sentido, porque o meu nome já estava, né, pipocando assim, apesar de eu sempre esconder o meu nome, assim, sempre deixava o paus em destaque, as pessoas já me reconheciam como Bruna Tavares, eu já tinha assinado algumas uma, coleções com a Bruna Tavares, com outras marcas. E aí, em 2016, ficamos 2014, 2015, é, focados em desenvolver o que seria a linha Bruna Tavares, né? E aí, em 2016, lançou e foi um marco né? Porque realmente não tinha uma marca ainda fazendo o que eu tava fazendo, com aqueles pegando os gaps de mercado. Inicialmente lançamos só batom, mas o mercado de loja física não tava fazendo essas cores de batons com fundo acinzentado, com subtons diferenciados, assim. E com essa textura, o batom líquido foi uma coisa que eu fui uma das primeiras marcas. A primeira marca a ter batom líquido no Brasil foi a Dylos, super pioneira. Mas o batom líquido com essa textura Diferenciada, mais aveludada, mais parecida com, com os importados mesmo, com nylon e tal. Eu acredito que foi BT mesmo que trouxe. E, então começou a bombar, as pessoas começaram a ver o custo-benefício, né? Tipo, dá para comprar três batons da Bruna, quatro, no um valor de um importado e é parecido. Assim, eu sempre foquei muito na qualidade, né? Qualidade, qualidade. Ser é um produto tão bom, o próximo do produto importado, sabe? Esse é um grande pilar. Assim, eu quero, eu quero que as pessoas consumam no Brasil. Com preço brasileiro, assim, um produto que seja tão bom quanto, sabe? Tem acesso a isso, né? E aí em 2016 nasceu a marca. A gente enfrentou muitas coisas porque como não tinha ainda esse boom, né, de marcas de, de marcas digitais, não só de influenciadoras mas existem marcas hoje que não tem influenciadora, por trás mas que são marcas fortes digitalmente, né? E aí para entrar no, em algumas lojas foi, foi 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 tenso assim, porque o mercado era muito, é ainda, mas era muito mais tradicional, do tipo, pai, quem é Bruna Tavares? Quem é Bruna Tavares? A sorte é que assim, eu tive o apoio da Tracta, né? A Tracta já era uma marca muito conhecida no mercado tradicional. Então isso foi a mas foi assim, foi um foi um passinho de cada vez, um degrauzinho até a hora que a Sephora, acho que esse foi grande, grande mudança, assim, a seforrar em 2018. Eu já tava querendo, né? Eu tava indo atrás da seforrar Porque eu vou atrás também, eu não espero a proposta vir até mim, não. Isso é um clássico da minha carreira. Então, muitas vezes a empresa, não é que ela não, não quer fazer nada com você, sabe? Porque às vezes as pessoas ficam esperando, então, às vezes ela quer muito, só que ela não tá, não tá no batidão ali do dia a dia dela. Entendeu? Então, chega com uma proposta, chega com uma ideia, chega com uma ideia boa, com uma proposta e com. Eu gosto de fazer um PDF bonitinho, assim. Chega com um negócio bonitinho, entendeu?
0: Ah, você chega com PDF. Um PDF tora. É,
1: visual, <risos> sabe? Às vezes eu até faço. Um PDF tora, mas porque é muito visual, sabe? Mesmo na empresa, na Farmarivas hoje, tipo, confio em tudo que eu, que eu apresento. Mas eu não apresento, né? Não porque eu sou a Bruna tava digamos assim, que eu vou chegar lá e falar, quero fazer isso e isso, isso. Eu apresento. Esses dias né, eu tava apresentando um projeto para eles e eu pedi pro meu designer. Agora tem designer, né, Tudo de bom. Porque daí eu peço para ele criar digitalmente o conceito, aí eu monto um texto. que é esse produto? Porque aquele legal quem que está pedindo para tipo, todo o um conceito para a empresa obviamente eles vão, talvez nem precisasse disso mas eu nem me sentiria bem, então eu gosto de apresentar todo projeto que eu vou começar eu faço uma super apresentação e tal, e assim porque tem que ser profissional, independente de qualquer coisa tem que vender suas ideias bem, né nunca pode deslumbrar, sabe, eu nunca vou deslumbrar eu sempre vou ser igualzinha, assim, bem nerd mesmo <risos> bem
0: nerdinha mesmo maravilhosa, e aí você chegou na Sephora com o PDF lá e é, falou, o PDF. tem que ter Bruna Tavares <risos> na Sephora Aconteceu. É, eu
1: cheguei com a ideia, eu falei: olha, vai é muito legal, as pessoas pedem muito, eu queria muito, porque eu sabia que estava a se forrar. Era uma confirmação, assim, sabe, da máquina, uma confirmação para muitas pessoas do mercado que ainda torciam o nariz. Né, a verdade é essa, assim, sendo sincera mesmo e óbvio, você né, sonha você né, vai na Sephora, qualquer país tem uma Sephora quem que não quer, né? Sephora, Sephora Sephora, sei lá, cada um fala de um jeito né? <risos> Sephora e aí, só que daí demorou porque, ah, aquela coisa, você né, tem que convencer, ah, sen, sen, chegou um momento que deu certo e aí entrou, e entramos na forrar com um display super pequenininho assim, de, de ladinho batemos a meta seis vezes, assim, ninguém esperava, sabe? Bateu muito a meta, Uau. foi uma coisa assim, <risos> foi surreal. Tanto que hoje a gente tem um display, assim, enorme, um display tão grande quanto das marcas é, internacionais, assim, às vezes até maior, aquele aquele de lado a lado, assim, né? Já entramos em mais lojas e tal, e eles foram super legais, quando eles abraçaram muito a linha BT Skin que precisava, tanto que eu falei, a linha BT Skin precisa lançar, bastante cor porque eu não ia fazer pouca cor eu queria fazer um negócio bem feito mesmo e eu preciso de uma loja física que coloque as 30 cores porque senão fica o um negócio assim fica, não existe o projeto né? eu preciso lançar com isso e foi bem na época da pandemia que a gente lançou as lojas estavam assim Pô, todo mundo colocando menos, né? Aquela aquela confusão, aquele medo, né? O mercado, naturalmente. E eles colocaram as 30 cores, o display lá, lindão, tudo. Claro que tem lojas deles que são menores, assim. Não cabe Sim. um display tão grande, mas tem, sabe? Então, foi muito bacana. E essa entrada na Sephora foi uma virada não só para mim como marca, mas para eles também. Porque depois eles abriram para outras marcas digitais. Entrou a Mari Maria, a Chata de Galocha, a Boca Rosa também, que bombou muito, bomba muito. Todas elas vendem muito lá. Então, eu abri portas também, sabe? De novo. Porque eu sempre abro. Eu abri muitas portas. Eu, eu tenho consciência disso. E vou, e vou abrir outras. Porque outras marcas digitais vão entrar nessa forra. E quantas lojas que agradecem a mim. Tipo, nossa, minha marca... Minha marca sua, sua marca vende muito. Sabe? Me dá esse feedback. Tipo, deu vender muito, deu deu ter ajudado muito, até durante a pandemia tipo, putz, essa marca continua vendendo muito mesmo na pandemia. Então tem muitas lojas que são gratas, assim, que vêm vem me falar isso e tal. É um movimento, assim é todo mundo um BT Lovers que a gente fala é todo um movimento gente. de desejo mesmo com a marca que vai além, porque é muito verdadeiro, né? É muito real. Não é só pra ganhar o dinheirinho no fim do mês, sabe? Eu tô muito BT Lover,
0: eu tô muito fã, <risos> meu Deus. Eu não sei o que Ai, eu faço, Ah, seja bem-vinda. <risos> Mas é, enquanto você tava contando toda essa história, é, é, é engraçado porque a próxima pergunta que eu tinha aqui era se você participa de todas as etapas do negócio e como que você se divide. E eu já percebi que sim, você participa de texto do que tá escrito na embalagem, até falar com a própria Sephora, até saber se acabou o produto ou não na loja, né? Sim. Assim, como que você se divide? Como que é o dia a dia de Bruna Tavares? Você vai no laboratório toda semana? Conta um pouco pra gente, assim. Porque os BT Lovers que estão <risos> ouvindo o nosso podcast agora, eles querem saber o dia a dia de Bruna como é. Essa chefona, conta pra gente.
1: Assim, meu dia a dia é muito simples, assim. Tanto que eu nem, eu nem sou aquela pessoa que consegue fazer stories, assim. Tipo, eu fico às vezes duas semanas sem aparecer minha cara, só, aparece só o produto em minha mão. Porque eu tô sempre assim, mais de boa, sabe? Que nem eu tô aqui agora, vocês não estão vendo esse momento, mas meu dia a dia não tem glamour nenhum, assim, né? mesmo quando eu vou no BT Lab eu fiquei um bom tempo sem ir eu tenho minha gerente de produto que acompanha mais de perto mas por causa da pandemia a gente mudou todos os protocolos então a gente tudo que a gente consegue fazer à distância eles fazem lá mandam pro motoboy aqui aí o testo, já Então ficou muito essa dinâmica diferente mas no geral meu dia é eu, eu durmo super tarde eu sou super troco o dia pela noite assim, total porque quando eu tô na madrugada assim, de noite ninguém tá mandando um WhatsApp pra mim ah! né, então porque assim a galera tipo, meu WhatsApp ele fica assim Assim, é uma coisa bizarra. Bizarro. Tantas pessoas que me procuram. Porque realmente eu tô envolvida com todas as etapas do, do meu negócio. Então eu acordo, durmo lá 5 da manhã, 4 da manhã. Que eu preciso melhorar esse horário. Assim. Tô chocada. É, aí eu acordo umas 11 assim. Já desesperada, porque a galera já acordou mais cedo, normalmente, né? Normalmente, antes de dormir, eu já mando um áudio, porque eu tenho, eu tenho a galera que trabalha comigo, que é bem, bem matutina, assim. A Cláudia, né, que é a minha gerente de geral, assim, de marketing, ela acorda super cedinho. Ela é ao contrário de mim, graças a Deus. Então, ela acorda às seis, seis e meia da manhã e vai dormir cedinho. Tipo, dez, onze da noite, já, ela já tá. Se bem que agora ela tá dormindo um pouco mais tarde, porque a pessoa vai se adaptando também ao meu horário, né? Mas, enfim, <risos> ela, dorme, ela dorme mais cedo que eu. Então, antes de dormir, eu, geralmente eu mando algum, algum um áudio, alguma mensagem pra ela e pra Samara que são as minhas gerentes de frente, assim, ela de marketing e a Samara de produto, né pra já a gente organizar o dia seguinte, então ela já acorda com o meu bom dia, bom dia, e aí tudo bom <risos> já começa aquele dia gostona e aí eu acordo, vejo o WhatsApp primeira coisa que eu faço, tipo, tomar água e vejo o WhatsApp, vou respondendo todo mundo e aí é de acordo com a demanda né, que nem ontem, por exemplo, eu tava batendo esse projeto, eu tava batendo cartinha pro press kit, tava olhando a lista de press kit, quem tá, aí eu a gente conversou, não, vamos, vamos colocar uma pessoa nova que daí a gente dá uma olhada. Então, eu fico o dia inteiro fazendo esse rolê, entendeu? Vendo o projeto que nem hoje teve lançamento de pré-venda. Então, preparar todo o conteúdo junto com a equipe é, de, de montagens para poder subir, entendeu? Então, é o dia inteiro trocando mensagens. Só, só isso na parte da marca, né? Aí tem a parte de Lab, que a gente tá vendo novos projetos. Então, a Fernanda, por exemplo, que trabalha lá no Lab, ela manda para mim ideias de ativos. Aí, eu vou ler sobre esses ativos, converso com ela. Falei, esse ativo faz o que? Ah, mas se a gente repetir, vamos tentar um novo. Então, eu não tenho como eu não estar tá envolvida em todas as etapas do meu negócio, porque a informação tem que partir, assim, eu tenho que estar, tá, eu tô por dentro de tudo naturalmente, então eu gosto de conversar com a equipe, explicar, trazer esse espírito até, para tipo, a equipe, que nem ontem eu tava falando sobre feed, a gente está montando, a gente está com um feed no ar, no Linha Brun Tavares, de BT Gloss. Aí eu falei, olha, gente, vocês têm que abrir o feed assim, aí eu escrevo muitas legendas, eu que escrevo. Eu faço um monte Meu de legenda. Meu Deus, é. mulher
0: do céu! Você Ai, faz gente. tudo!
1: É, mas assim, eu tenho tentado... Porque é um problema, né? Eu tenho tentado cada vez mais capacitar, né? As pessoas que trabalham comigo... Empoderar as mulheres que trabalham comigo... Que é mulherada, tudo... para elas também serem, assim conseguirem enxergar dessa forma, mas eu tenho que estar junto, né? Não é uma coisa que você joga na mão, eu que vejo muito isso, a empresa contrata lá, tal, joga e aí não explica, não capacita não faz uma gestão, então eu faço uma gestão muito, eu, eu nunca fiz uma demissão na minha empresa, entendeu? Então a minha gestão Meu é Deus. muito boa. É muito bom mesmo, porque eu tô junto do meu funcionário, que vira amigo também muitas vezes e tal. Então, essa gestão, que pra mim é a coisa mais importante da minha máquina, da minha empresa, tem que estar comigo em todas as etapas. É sufocante em algum momento, às vezes eu dou uma surtada, viro a Carminha, assim, bem louca. Tô indignada, <risos> tô indignada, eu fico que nem o Gil, sabe? <risos> <risos> tô indignada,
0: é real. É. O Gil do Big Brother, que inclusive é canceriano, é do nosso signo. É canceriano! Aquele vídeo dele gritando que tava indignado, era o nosso signo escrito, né? É o surto da canceriana.
1: Eu vou usar pra tudo, eu vou usar <risos> pra tudo. Então, assim, tem momentos que a gente fica indignado. Fica, não tem jeito.
0: Primeiro, assim, queria só fazer um comentário que eu percebi, tá, gente? Você que tá ouvindo o sucesso da BT, de todos os empreendimentos Bruna Tavares, é que enquanto Bruna dorme, as pessoas trabalham enquanto as pessoas dormem, Bruna trabalha. Então, são marcas que, por 24 horas, tem coisas acontecendo. Exato. O bom é que eu tinha colocado em algum lugar do final do roteiro, assim, Bruna, que horas você dorme, porque é assim, muita coisa que você faz como você dorme, a gente já descobriu mas você falou agora da sua comunidade que é uma comunidade gigante, né tem quase 3 milhões de pessoas, na verdade a gente sabe que é uma comunidade muito maior, porque você está física nos lugares, e é muito louco, porque já aconteceu muitas vezes de pessoas virem no escritório da Bonita de Pele a gente tem aqui todos os produtos de todas as marcas, e é uma comoção quando várias pessoas que chegam aqui veem que tem Bruna Tavares, e é uma coisa Tudo. real assim, é, é, no dia a dia a gente tem essa experiência das pessoas falarem meu Deus, Bruna Tavares e é muito legal, e a comunidade da Bruna acompanha tudo que ela faz, assim, todos os lançamentos, tudo que ela vai lançar, ama spoilers e é uma comunidade que é tão fiel que descobre na Anvisa o que a Bruna vai lançar antes. É uma loucura. Então eu queria <risos> entender assim, qual que é a importância de você ter essa comunidade com você e qual que é a importância dessa comunidade até na hora que você cria produtos. Você cria produtos que as pessoas querem, você cria pensando neles, você já mudou produtos ouvindo a sua comunidade. É, qual que é o peso deles na né? No, no dia a dia.
1: Nossa, isso da Anvisa, cara, a galera, todo mundo acha muito <risos> engraçado. Porque realmente, é, meus produtos, geralmente, o nome não entrega muito. Porque tem isso. Você, quando você abre o registro da Anvisa, demora um pouco. Assim, um mês, dois meses, depende, né? E aí você consegue pesquisar já. Entendeu? Agora todo mundo vai pesquisar, né? <risos> Como se sei isso, meus, no, meus nomes dos meus produtos não entregam muito, tipo BT Lux, BT Velvet, né? Deixa um pouco no ar, assim, né? BT Plush que eu lancei hoje até mas o BT Eye Gloss não tinha como né, porque eu falei, putz, eu entreguei também o ouro, né? E aí eu não queria falar era um spoiler que eu tava segurando, porque eu achei que ia ser muito assim, surpreendente, porque todo mundo usando o BT Velvet, que é a sombra líquida mate e eu lanço do nada uma glow, um gloss sombra né. então eu tava segurando, mas aí a Mickey de Oculus, que é um Instagram de spoilers super bacana, assim, que, que eu acompanho, é, ela veio falar pra mim olha Bruna, é, vazou e tal eu falei, não, agora que vazou, tá vazado <risos> vamos falar, vamos fazer spoiler direito agora, né? O pessoal realmente é super antenado. E assim, de fato, a minha comunidade participa da minha marca Começo, Meio e Fim. Óbvio que tem ideias que eu seguro, mais. hoje em dia eu não consigo mais dar spoiler como eu dava antes porque a concorrência, a grande concorrência me notou e fui notada. <risos> Oficialmente notada. Que é uma coisa boa. Eu tava falando esses dias pro meu marido né? e pra minha equipe. Então eu falei, olha, é muito bom ser notada. Porque eu sempre busquei isso, sabe? Esse reconhecimento. Mas ao mesmo tempo tem que, que tomar outros cuidados e às vezes eu me, me embalando toda nisso, faço um spoiler na hora errada, eu ainda tô aprendendo a lidar com esse novo momento das pessoas me conhecerem e darem importância a marca, estou assim, aprendendo a lidar com isso mas de fato, uh, o, que, o que eu não faço spoiler são coisas que tem mais o conceito, mas eu tô ouvindo o tempo todo o meu consumidor, eu peço pra minha equipe, inclusive esses dias eu pedi pra, eu fiz um post, né, no, no meu índio. Eu falei, olha, eu tô, tô desenvolvendo um blush cintilante, que é uma coisa que vocês pedem muito, eu fico muito de olho nos pedidos, não só pedido do cliente final, mas do maquiador, o iGloss gloss mesmo foi um pedido de maquiador que eu tive demais, assim, porque não tem iGloss no Brasil, né? Eu nem tinha reparado nisso, pra falar a verdade, é algo que foi realmente que veio devolver a comunidade, porque os maquiadores já usam muito, mas são marcas importadas de luxo que tem, tipo, Pat McGrath, Tom Ford, Gucci, salorhan e é muito caro. E é um iGloss, né, gente? Não é uma coisa complicada de desenvolver, assim. Então, os maquiadores falaram, você podia ter, você podia ter, eu falei, putz, será? Eu falei, não, vamos, vamos, vai ser legal. Porque a galera não tá esperando isso também. É um choque, né? Tipo, todo mundo usando o BTV, eu chego com o sombra Eu acho que é um posicionamento também, né? Então, o tempo todo, assim, em tempo real, eu tô ouvindo o público. Teve um desenvolvimento há pouco tempo também que eu postei um spoiler, que eu não falei nada. Eu só postei, assim, o spoiler. É, nem falei que produto que era. Tem muito produto que eu consigo fazer spoiler assim também. Que é um produto que... Que não tem uma textura. Que é uma textura que você não sabe direito o que, que é, sabe? Eu adoro quando é produto assim, porque eu posso dar spoiler, mas não tá entregando o ouro, entendeu?
0: Ah, e aí o povo fica louco, é, tipo, é O que, que será que
1: é e tal? E aí eu tava, eu tava com esse produto incrível, com uma textura incrível, mas sabe quando você não consegue categori categorizar o produto? Isso, isso é iluminador, isso é blush, isso é sombra, isso é batom, tá? assim, meio confuso, assim, porque ele é tudo, ele pode ser tudo. E aí com a, com a resposta do público, eu falei, o que, que vocês acham que é? Aí muita gente, sombra, 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 iluminador, iluminador, iluminador. Eu falei, cara, esse produto é dois em um. Ele é sombra e iluminador. Porque o público está dizendo. A voz do povo é a voz de Deus. Então vai ser é um produto que vai lançar como sombra e iluminador. E eu estava em dúvida da categoria dele, entendeu? E ainda recebi umas dicas de cor e adicionei as dicas de cor também. Então tem esse carinho, tem essa troca. Tempo real mesmo. Eu paro todos os dias grande parte do meu dia é respondendo eu mesma, meu Instagram, eu que cuido eu não, não abro pra assessoria cuidar o Bruna Tavares mesmo porque, aliás, nem tem assessoria né? nem tem assessoria, mas assim, equipe sabe, então eu mesma que, que tô lá tem gente que fica na dúvida, né, será? então sou eu mesma, sei. sou eu que tô no Bruna Tavares no, eu tinha no essa dúvida,
0: sabia? é, é normal, é normal às vezes na bonita de pele, quando você responde eu sempre ficava, cara, será que é ela? será que é a Bruna? <risos> sou eu, sou eu uau A gente está caminhando para o final, mas eu tenho que perguntar. Tem duas coisas que eu preciso muito perguntar. A primeira é assim: a gente, né, 2020 passou por uma pandemia que a gente ainda tá passando, mas em 2020 foi aquele momento de Sim. fudeu, eu, eu, estamos vivendo uma pandemia. E no começo muita gente questionou como que ia ser o mercado de beleza, e agora as pessoas uhum. não vão mais comprar maquiagem, não vão mais comprar produtos de beleza. Eu lembro que teve muita gente Sim. que falou isso lá no começo. Bruna, não só foi um sucesso 2020 inteiro, é, como você lançou a BT Skin, que era uma base. Base, que já era uma coisa totalmente inovadora porque era o maior número de tons do mercado brasileiro você já chegou com 30 tons da base e eu li que em três dias a BT Skin vendeu 200 mil unidades então queria é, te perguntar Primeiro, assim, quando começou a pandemia, você como Bruna estratégica, o que que você falou? Meu Deus, vamos, o que que eu vou fazer agora? E como que foi para você esse 2020, é, que foi um 2020 de muito best-sellers?
1: Então, é, esse ano de 2020, a marca cresceu 62%, 61, uma coisa assim. Não tenho certeza. Surreal, né? Não ano de pandemia, a gente conseguir esse resultado. Mas tem a estratégia, de fato. Aí a gente tem que entrar com a gente tem que pensar com o pé no chão. É o que eu sempre falo, é o que eu sempre levo na minha vida. Então, assim que eu percebi, é, eu, não, eu não imaginava que a pandemia ia durar tanto tempo. Eu achei que estava super elogiada, né, achando que em setembro já teríamos vacina e tal, não sei o quê. Mas dentro do contexto eu já sabia que as pessoas não usavam muita máscara. Então, a primeira coisa que eu pensei, máscara, máscara e ficar em casa. São as duas coisas, né? Que, que aconteceu inicialmente. Então, como é que eu vou trabalhar em cima disso? Então, primeira coisa, cancelei junto com a equipe lançamentos de batom. Falei, batom, gente, não vamos lançar né, esse ano, porque não faz sentido. O que, que eu fiz? Foquei no que se tornou em 2020 meu top seller, que é o BT Velvet, que é a nossa sombra líquida. Falei, não vou lançar batom, mas vou lançar muito produto de olhos que vai ser o destaque. Jana está me mostrando o BT Velvet aqui, muito obrigada. Tem um na minha <risos>
0: mesa, um BT Velvet branco na minha mesa aqui. É,
1: focamos <risos> em BT Velvet. Então, tudo que eu realmente não teve lançamento, o que teve de lançamento de lábios, foi coisa mais de tratamento, né? Porque também o mercado já estava apontando muito para esse boom do skincare, e a pandemia acelerou esse boom, né? Não só o skincare, mas o home care, o self-care, tudo isso. Então, assim, por um acaso, né, sem querer... Os meus primeiros lançamentos é, que já estavam dentro do período de pandemia foram meus dois elixires, o Aqua Hidra e o Lavender. Então, eu falei, cara, que sorte, de certa forma, porque são produtos que as pessoas vão conseguir consumir em casa, né? vão consumir até mais, porque esse tempo de ficar em casa aumentou. Né? Então, eu bombei no conteúdo desses produtos e bombei no conteúdo de produtos que dá para usar em casa, que não necessariamente é um produto de maquiagem tal uma coisa que tivesse benefício a minha marca já sai muito na frente porque como a minha marca, todos os meus produtos trazem benefícios e skincare e tal já ajuda muito, que nem o BT Plump mesmo que a gente lançou também durante a pandemia, é um produto que é uma maquiagem, tal, mas se você usar ele tem um tratamento com um teste de eficácia 30 dias de uso, ele preenche vincos, ele melhora ah, o ressecamento, então é um produto que também a gente lançou em agosto e fez assim ó, bombou, tipo, esgotou Início 4 horas na empresa. Então, o foco foi esse. O foco foi é, pensar em produtos mais em produtos de skincare e produtos com mais benefícios que fossem além da maquiagem, que as pessoas pudessem usar em casa e focar em produto para olhos. Nisso para olhos eu tomei uma decisão ousada que até a empresa ficou meio assim Nesse momento eles iam lançar como edição limitada eu falei, não, não pode ser edição limitada porque muitas pessoas não vão conseguir comprar agora também não quero criar esse, esse sentimento de urgência tanto que em 2020 a gente não lançou edição limitada, que é uma coisa que sempre tem eu falei, não vou lançar edição limitada em 2020 porque é sacanagem, sabe tipo, de verdade, você tem que se colocar no lugar do, do consumidor também, muita gente não vai conseguir comprar em 2020, mas deixa a pessoa pensar que ela pode comprar quando melhorar a situação em 2021 cria até um sentido de esperança, se ela não muito, muito importante. Então, edição limitada eu falei, não tem edição limitada em 2020 aqui não. O que já tinha de edição limitada era as coisas de 2019 que, eventualmente, né, foram perdendo... Ficou em morte lenta, né, digamos assim, né? E aí eu tomei uma decisão ousada. Porque eu comecei a perceber que, como as pessoas estavam mais em casa, os criadores de conteúdo, começou a surgir muito criador de conteúdo. Porque a pessoa tá em casa, né? Então, aumentou, começou os challenges, tá? Começou a ter muito conteúdo diferentão de maquiagem na internet. Sabe? A, galera mais u... a galera começou a usar né? E não só começou a usar como começou a aceitar esse tipo de conteúdo. Porque eu lembro quando eu postava maquiagem muito artística e tal, não sei o quê, tinha, assim, uma uma repulsa, né, e durante a pandemia a galera se abriu muito pra isso, até porque eu acho que a gente queria ver coisa bonita de alguma forma, né, então a maquiagem artística esse lado abriu muito aí o primeiro lançamento que a gente fez assim, tipo, que foi realmente dentro desse período, foi o BT Velvet Color que foram as cores mais coloridas né? verde, azul, amarelo numa época que as pessoas não estavam ainda usando tanto colorido nos olhos dele, depois bombou delineado né? delinhado colorido e tudo, né, e aí foi uma decisão que eu falei, cara, esse, esse projeto é um projeto pra alegrar as pessoas, sabe, é um projeto pra as produzirem conteúdo em casa experimentarem cores que elas nunca usaram e quantas pessoas que vieram falar pra mim nossa Bruna, eu nunca usei uma sombra turquesa mas eu achei tão lindo que eu quis comprar usei em casa, meia agora é a mesma hora de poder sair pra usar, mas a BT Skin já tava no processo, ela atrasou, ela ia lançar em maio, ela atrasou pro final do ano eu tava um pouco insegura de lançar ela, confesso, porque eu falei, putz, como é que a galera vai comprar, porque base é um negócio muito de testar pessoalmente, né, e as lojas ainda estão com o um protocolo de segurança, como é que a gente vai lançar 30 cores de base e ninguém vai saber comprar direito, porque é uma coisa se você tem um mercado onde todas as marcas têm 30, 40, 50. quem aí você tá adaptado a isso. Você já sabe que você é a segunda mais clara, a segunda mais escura, sei lá, meio que, seja, meio que você sabe onde você está no rolê, né? 30, como não tinha nenhuma marca no Brasil nem próximo disso, eu falei nossa, a galera vai confundir. Dito e feito. Teve muita gente que tava acostumada a ser a primeira cor da marca e na verdade ela era quinta, sexta, né? Tava acostumada a ser a última cor de todas as marcas, mas na verdade era muito antes disso. Então teve isso, né? E aí eu falei, bom, vamos lançar, essa Daí vamos atrasar esse lançamento, até porque atrasar mesmo de qualquer jeito, né? Porque a produção toda parou pra isso. Mas vamos desenvolver um super conteúdo, né? Vamos fazer um super conteúdo de lançamento é, onde as pessoas consigam comprar online, que elas consigam. Um, a gente fez o quiz, aí pra fotografar, a gente teve que fazer a campanha com as modelos, né? Eu falei, como é que a gente vai fazer a campanha com as modelos nesse período? Não dá pra juntar. Eu achava linda aquela campanha, sabe? Junta todo mundo, vários tons de pele. Então eu falei, não dá, vamos ter que fazer uma. De cada vez e a gente junta na montagem, faz uma montagem, né? E aí, de ter feito, a gente fez e
0: ficou lindo, ficou maravilhoso, assim ficou legal. É, a
1: gente usou o mesmo fundo, o fundo branco para todas. Todo mundo fez exame antes e todo mundo ficou separado tipo, é, era totalmente assim, separado, tirava uma já liberava, entendeu? Então, cada uma no seu horário também, porque precisava ter essa referência, né? E a gente fez uma super campanha, foi a maior campanha que eu já fiz, assim, eu nunca tinha feito campanha mesmo assim, meus produtos sempre lançam, eu mesmo que falo tal, uma coisa muito até caseira, eu diria, falei, não, mas a BTC vai precisar da campanha não por causa do buzz né? O buzz é legal também, mas por causa que eu preciso orientar né? Eu, eu, não, eu gosto de lançar produto com tudo pronto, já que nem eu lancei hoje um um produto que é blush e, e batom, que é o blush. Eu já lancei com todas as fotos, todos os tons de pele. Então, eu gosto de orientar de cara as pessoas. Assim, que é, pra pessoa ver, pra não ficar iludida sabe? É isso.
0: O quiz que você falou é o quiz do site que a pessoa consegue descobrir pelo site a base mais próxima dela, né, Bruna? Isso,
1: e ajudou muito, viu? Assim, claro que a, a gente percebeu nesse processo também como que as pessoas, às vezes, não... Às vezes, tem dificuldade mesmo de, de, de se auto... É, de, se auto, de se ver assim mesmo porque tinha algumas pessoas que falavam ah, eu fiz o quiz e tal e aí na resposta, você tem que, você tem que ser coerente também né? na resposta, e aí tinha algumas pessoas que a gente bateu o olho e já via que que assim, é uma coisa muito assim muito, por muitos anos as pessoas compraram base errada, sabe eu acho que tem muito isso, sim assim. Então a pessoa não consegue nem se enxergar ali na, na modelo que parece mais com o tom de pele dela e tal. Mas foi um grande aprendizado, assim, acho que não só para a gente, mas para o mercado e para as pessoas também, delas se encontrarem. Finalmente eu consigo encontrar um tom exatamente igual ao meu. Então rolou essa, essa dificuldade mesmo, porque o mercado. Já apresentava isso, né? No, no mercado nacional já era assim, mas deu, deu bom, deu bom. Realmente a base vendeu muito. assim. Quanto
0: gente... ela vendeu? Conta pra mim quanto ela vendeu até agora.
1: Ah, ela, ela já passou de. Agora né? eu preciso até olhar, porque agora eu nem olha, só recebo o relatório mensal assim e vem assim, milhares, milhares. Mas com certeza já bateu um milhão, um milhão e meio, acredito, de, de unidades. Um milhão, com certeza, bateu. Porque assim, a meta, a gente tinha feito 550 mil bases para vender até o fim do ano né, lançar e ter até o fim do ano e esse 500 mil bateu em um mês um mês e meio, entendeu eu nem olho muito número, assim, eu gosto de bater meta e tal, mas é o meu marido que faz essa parte, que eu gosto da parte inspiracional, assim, sabe aí eu falo, tudo bem, tô batendo a meta e daí ele fala assim pra mim, sim, ele recebe o relatório, ele fala tudo bem porque eu não gosto muito eu sinto muito pressionada com os números <risos> e tal né eu quero tá tudo né tudo certo
0: nessa parte dos números a Bruna ainda fala, ah, é, essa eu vou deixar para você tá querido você olha todo o resto aqui tô olhando essa eu deixo essa eu deixo porque nossa, eu sou difícil <risos> pra entender número também. Eu queria que você contasse o que, que você tá aprontando para esse ano e eu queria que você já aproveitasse e deixasse um spoiler, pelo menos de um produto, pros BT Lovers.
1: Pode deixar. Não, eu tenho vários <risos> que <eu> posso deixar. Vai <risos> louca, né? Começa, né? Então, Eba! esse ano... Ai, gente, tem muita coisa. A gente tá com bastante planejamento pra esse ano. O mercado tá um pouco ainda... A gente tá vivendo essa onda da pandemia ainda. Porque acabou muita matéria-prima. Muita coisa acabou. Então, a gente tá com lead time das coisas muito longas. Coisas que a gente recebia, às vezes, em um mês. Lead time de matéria-prima em um mês. Tá pra 180 dias, assim, sabe? Tá bem louco. Faltando papelão, faltando plástico. Tá sendo bem desafiador esse ano. Mais do que ano passado, até. Porque é um efeito cascata, né? O um efeito dominó. Não sei qual que é, um, é um o jeito, é um jeito certo de falar. É um efeito dominó. Porque parou-se ali algumas produções e tal. E esse ano, a gente... Sofre isso aí, mas assim, eu sinto que aos poucos já tá retomando, né, a vacina trouxe bastante otimismo, assim, apesar que, né, cadê minha vacina, gente, cadê minha vacina, pelo amor de Deus, Queremos, né. Cadê, cadê a vacina. Mas enfim, e aí a gente tá mais otimista, né, então a gente tem alguns projetos, assim, acho que o projeto que eu tenho mais próximo agora é... e mais legal são os produtos de sobrancelha. assim, A gente vai ter lapiseira de sobrancelha, vai ter. gel Todo mundo pede muito produto de sobrancelha, só que é muito difícil desenvolver, porque produto de sobrancelha você tem que encontrar uma fábrica que seja especializada em fazer lápis, né? E a gente procurou. A Fábrica Castel procurou a gente, né? A Fábrica Castel, para quem não sabe, desenvolve muito produto de maquiagem também. Eles são referência em lápis, não só de cor, né? De, de desenho, mas de, de maquiagem também. Eles desenvolveram um projeto super legal e apresentaram para a BT, então estou super empolgada, porque é um tipo de lapiseira que ainda não tem no mercado nacional com uma escovinha enfim, tá muito bonita, eu não posso mostrar aqui porque é só, é só áudio, né? mas assim, é um projeto muito, muito diferente mesmo e a gente vai ter também na sequência um outro projeto de compactados, que esse é o projeto que eu tô muito apaixonada, que vão ser três produtos... A embalagem, a gente fez uma embalagem com uma textura, com acabamento, assim, muito... Parece um porta-joia, assim, não tem ainda. No, não tem no Brasil, literalmente. Porque o Brasil tem muita dificuldade, <risos> né? Pra, pra, pra matéria-prima, assim. Pra embalagem, principalmente. Então, tem alguns acabamentos que não tem aqui ainda. Eu já iniciei muitos acabamentos aqui no Brasil, assim, de... Se a primeira marca é ter hot stamping, é ter decoração e tal. E agora eu vou iniciar mais de ter 3D. Minhas embalagens agora só tem 3D, é modo exclusivo. Então vem mais uma novidade de embalagem em maio, junho e julho. Que vai vir com três lançamentos, que é o Shimmer Blush, o Marshmallow, que eu acho que é o mais legal, e o BT Mirror. São três compactados, assim. O que eu mais tô apaixonada é pelo marshmallow. Aí, spoiler, né, total. Que é esse que eu falei. Que eu falei, cara, que produto é esse, né? Que vai ser sombra e iluminador. Porque é um produto Uau. que lá, lá fora a gente vê muito essa textura. Em algumas marcas é uma coisa mais luxuosa, assim. Uma textura mais luxuosa. Que é aquela textura que mistura gel e pó. Sabe aquele produto que você afunda, tipo, com o dedo assim, que você consegue afundar? Sim! É muito uhum. legal, né? A Estila tem, a Rihanna tem, é, poucas marcas tem, a MAC tem, mas é uma coisa que você só vê no mercado importado mesmo, mesmo assim, no mercado de luxo e ainda com preço assim, tipo, você não compra aqui no Brasil um produto marshmallow por menos que duzentos reais, assim, 200 e pouco. E a gente vai conseguir trazer, assim, não consigo prometer ainda o valor mas pelo menos metade do preço a gente vai conseguir, com certeza que a gente vai trabalhar no custo-benefício, né, e eu consegui desenvolver, né, eu e a equipe do, do Lab, uma fórmula muito incrível olha aquilo, assim, quando a gente conseguiu chegar, né, é vai e volta, gente, cada fórmula, é 25 testes 50 testes, então vai e volta vai e volta, é um grande é tirar água de pedra, é aqui que a gente tem que calcular tudo, sabe, um pouquinho a mais de matéria-prima que coloca o produto já vira, assim, fica 200 milhões de reais e tal, porque é toda matéria-prima importada. Europa, Estados Unidos é o que a gente mais usa, né? Então, a conta é complicada, mas conseguiremos. Quando a gente chegou, assim, a primeira vez, aí eu fiz um vídeo, assim, né, apertando, né? Apertar o time. você não precisa apertar o produto, é né? mais porque é uma textura que ela cria, assim, uma aderência muito incrível aí eu fiz o videozinho apertando o produto e mandei para a equipe, assim, nossa, a equipe gritar parecia final de Copa do Mundo, assim <risos> não, a equipe vibra a equipe vibra muito, não, Bruna, só BT mesmo para fazer isso, imagina quando você anunciar isso pro público, meu Deus, você quê, todo mundo gritando, as pessoas gritam, assim, ficam muito alegres e tal, né e assim, esse é um projeto muito legal. A gente tem muitas coisas acontecendo. Tem um projeto esse é spoiler, não falei em lugar nenhum ainda mas é muito legal e tem a ver com o Bonita de Pele então por isso que eu vou soltar o spoiler aqui porque a gente tá reunidos assim, desde o ano passado antes do, desde o começo do ano passado para desenvolver uma rotina de pele sabe, tipo skincare mesmo assim uh -huh. Ah, é muito, legal, é muito legal até por isso que eu criei é. até por isso que eu criei o Linha BT Care porque quando a gente lançar esses produtos eu quero que tudo já esteja ali bem organizado com os produtos que a gente já tem, e quando a gente lançar essa linha, que vai ser uma coleção eu quero que as pessoas é, consigam ter um conteúdo ali separado para entender cada produto, porque a gente vai ter uma linha completa, vai ter cleansing balm vai ter sabonete em gel vai ter hidratante vai ter serum, vai ter tipo vai ser uma coleção completa e a gente tematizou essa coleção porque eu gosto muito de tematizar as coleções sabe? Que nem eu tematizo coleção Red Rose, coleção Sunflower né? Dar um tema pra coleção e trabalhar em cima dela, né? E a gente tematizou da forma mais fofa do mundo eu nunca falei, agora eu vou falar que é Sherry Blonson, vai ser tudo, tipo, trabalhado no extrato lindo. de cerejeira Ai. Não, e o extrato Ai, de cerejeira tudo. não, é lindo, e o extrato de cerejeira é muito incrível né? Ele tem muitos benefícios a pele ele ajuda a minimizar poros, né? Claro, combinado com outro Outros ativos, mas a coleção inteira trabalhada no extrato de cerejeira, que é uma grande tendência no mercado asiático, né? Shuemura mesmo tem uma linha só de... Total. de, de dedicada para extrato de cerejeira. O Japão tem muito, né? O Japão, é, não, é incrível. E quanto mais você estuda sobre o extrato de cerejeira, mais você se apaixona, você quer comer, você quer comer extrato de cerejeira, você quer comer. Sim. Porque é muito incrível, aquela coisa da pele veludo, de criar assim. Porque, gente, a pele das asiáticas é uma coisa lisinha, assim, né? Então, é bem isso. É uma coisa de deixar aveludar. Então, os produtos, assim, a gente da equipe tá muito apaixonado. A gente tá fazendo
0: gel mask também. Tudo, gente, tudo. Peraí, então a BT Care Skin Care é ainda em 2021? Tem o um mês, mais ou menos? A gente
1: tá com todos os produtos pronto, assim, um ou outro que tá, que tá finalizando e tem, eles já estão nos testes de segurança, porque a gente... Eu quero muito nessa linha, assim como tudo, a gente tem pensado cada vez mais nisso, em trazer não só os testes de segurança, que é o teste oftalmol, tudo de oftalmolólogo, tudo Realty free tá, gente? Pelo amor de Deus, somos certificados pelo PETA, Realty free totalmente, todos os fornecedores têm que apresentar os laudos também e tal. Trazer também os testes de eficácia, sabe? Que é um teste Sim. muito mais caro pra você comprar, são testes bem caríssimos mas é legal, porque você traz uma segurança pro consumidor de que realmente... Aí você mostra o painel: 95% das pessoas falaram que isso, que aquilo. O BT Plump é o primeiro produto nosso que trouxe o teste de eficácia. E é muito legal, até para lançar. Daí você vê, pô, 90% das pessoas sentiram que os vincos foram preenchidos em 30 dias, sabe? Sei lá, então você fala, pô, tá? você se sente mais confiante também para lançar. Eu acho que a confiança que eu sinto para lançar chega também no consumidor, né? Então a gente está nesse processo dos testes de eficácia para lançar essa coleção no segundo semestre. No momento ela está na nossa linha, que do... a gente tem uma linha do tempo, né? A gente tem a do tempo com lançamentos todos os meses, mas essa linha do tempo ela acaba se flexibilizando ali, porque o rolê é grande, né? Acontece de
0: tudo no meio do caminho, Ai, né? amei. Eu tô muito animada. É, mas pra agosto. Oba! Gente! Ai, agosto, setembro. Eba, vai sair lá na Bonita de Pele quando lançar, hein? Então, quando você lançar, você volta. Ai, eu quero. Porque, ó, deixa eu te falar uma coisa. Tinha muitas coisas que eu queria te perguntar sobre o BT Group, porque Bruna tem... BT, Bruna Tavares, Bruna tem o blog até hoje. Pausa para feministas. Bruna é investidora da Lunari, da tem Lunari. várias coisas. Então assim, você vai ter que voltar para a gente falar mais. E aí, Sim. então vamos marcar quando o skincare da Bruna Tavares sair. O BT Care, Skin Care, Cherry, Cherry Blossom, você volta, né, Ah, Bruna? eu volto,
1: gente. Eu falo uma, que minha história tem tanta coisa que não
0: dá pra falar pouco, É muito né? legal. O que, que você deseja pro mercado de beleza do Brasil? Ah, eu
1: queria muito que chegassem mais coisas pra gente, sabe? É tudo muito demorado, entendeu? Que nem Eu quero, quero colocar uma matéria-prima ou um, um formato de embalagem, uma textura de embalagem que lá fora você consegue assim, ó num piscar de olhos, e aqui nossa, a coisa mais complicada do mundo, sabe então eu quero modernização, né isso que eu, que eu espero, cada vez mais eu faço parte disso, porque como eu falei, quando eu cheguei era tudo mato, então eu vi muitas coisas sendo modernizadas, o mercado está aquecido os investimentos estão acontecendo as empresas estão comprando maquinários cada vez melhores e as coisas estão chegando mas eu desejo que chegue mais, né e que, que as empresas pensem cada vez mais na diversidade também né? eu vi no lançamento da BT Skin quanto que a gente precisa disso né, eu já ajudei bastante, já facilitei bastante, marcas, lancem 35 cores, 40, não quero continuar sendo a, a marca que tem mais cor de base, olha, eu não faço questão nenhuma porque quanto mais pessoas trouxerem mais cores de base, mais fácil vai ser para introduzir isso nas lojas, introduzir isso pro consumidor, né, e poxa, é tão legal, né, então assim, eu realmente desejo que eu tenha só aberto uma porta e eu fico esperando, eu falo, cadê a marca que vai ultrapassar a BT? Cadê? Chega ah! logo! Ah! Vai, lança 35 logo, caramba, então, desejo isso também, porque vai ser bom pra todo mundo, cara, vai ser bom mesmo real, assim, e é isso aí, né tamo aí na atividade
0: nossa, meu Deus, tamo aí 24 horas na atividade, eu quero te agradecer que você foi a minha primeira convidada, foi uma honra ter você aqui, você é maravilhosa eu já era sua fã, agora eu tô muito mais sua fã eu tô louca, eu ouvi esse podcast aqui ao vivo, eu já tô louca eu imagino que as pessoas vão ficar loucas então obrigada demais, Bruna ah,
1: imagina, obrigada a obrigada você pelo convite Obrigada a vocês que estão ouvindo aí e é isso, gente. Assim, gratidão mesmo e uma honra. E assim, volto, volto para lançar de Hair Blonson informação exclusiva aqui. Vamos ver quem vai soltar primeiro. Qual é o Instagram de spoiler que vai ouvir e soltar primeiro? A Gincana começou! Ah! <risos> a Gincana vem. Amei, obrigada.
0: Amei! E você que tá ouvindo aqui até o final, manda para os seus amigos, compartilha nas suas redes o nosso primeiro episódio do podcast da Bonita de Pele. Vem no nosso Instagram, que é arroba bonitadepele, contar o que você achou dessa novidade. Manda das suas sugestões, conta quem você quer ver aqui sendo entrevistada ou entrevistado. E olha, o próximo convidado, vocês vão amar a história dele. Mas eu vou fazer suspense que é pra você voltar na próxima semana, hein? Semana que vem você vai conhecer mais uma pessoa que faz a indústria da beleza brasileira brilhar e crescer. Beijos e até lá!